0: محمد ہُولی علی رسول الکریم قار الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ الدہنوی باب ارتباط الاعمال بلحیات النفسانیہ یہ اس مبحث کا بارہواں باب ہے اور گزشتہ دو ابواب سے اعمال کے خصائص پر گفتگو ہو رہی ہے علم اسرار دین کی تاریخ میں آپ نے بات پڑی تھی کہ اس علم میں اعمال کے خواص اور ان کے نکات پر بحث کی جاتی ہے تبھی ہم کسی نظام میں یہ طے کر سکتے ہیں کہ کون سا عمل جائز اور درست ہے اور کون سا عمل غلط اور ناجائز دنیا کے ہر قانون اور نظام میں کچھ اعمال کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کچھ اعمال سے روکا جاتا ہے تو یہ کیسے طے ہو کہ کسی دنیا کے مذہب یا نظام نے کسی عمل کو جائز قرار دیا ہے تو کیوں کس لیے اور کسی سے روکا ہے تو کس لیے یہ تب ہی معلوم ہوگا کہ انسانی نقطۂ نظر سے انسان کے فائدے کے اعمال اور انسان کے لیے نقصان دہ اعمال کی حقیقت معلوم تو اعمال کی حقیقت پر بحث چل رہی ہے شاہ صاحب نے اعمال کی پیدائش اور اس کے انسان پر پڑنے والے اثرات و نتائج اس پر ان افواب نے بحث اور گفتگو کی ہے گزشتہ سے پیوستہ باب میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ انسان کے اعمال کا مرکز اس کا ارادہ ہوتا ہے اور ارادے سے پہلے انسان پر کسی کام کرنے کے خیالات کی یلغار ہوتی ہے یہ خیالات کیوں کر پیدا ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں تو انسانی ذہن پر جو خیالات کی یلغار ہوتی ہے اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے بتلایا گیا تھا کہ جن میں سب سے پہلے اور اہم ترین انسان کی جبلت شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا خیالات کا پہلا مرکز جبلت ہے بھیا آزم وہ عظیم ترین بنیادی کردار ادا کرتی خیالات کی پیدائش اور پیچھے جبلت کی حقیقت بیان کی جا چکی ہے کہ ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ سے جو انسان کی جبلت یا ساخت وجود میں آتی ہے بہیمی حیثیت اور ملکی حیثیت کے تناظر میں اس کے تصالوں یا ان کے درمیان تضاد یا تجازب کی بنیاد پر تو جبلت خیالات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے جیسی جبلت ہوگی ویسے خیالات ہو بہیمیت کمزور ہے تو کمزور خیال بہیمیت طاقتور ہے تو بہیمی نقطۂ نظر سے جو اعمال وہ طاقتور ہوں ملکیت عالیہ ہے تو اسی درجے کا اعلیٰ خیال ملکیت سافلہ ہے تو اسی درجے کا پست خیال جبلت کے ساتھ ساتھ انسان کا مزاج طبی غذا وہ بھی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ انسان کے گرد و پیش کا ماحول اور نظام بھی انسان کے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے کسی نورانی فرشتے کا خیال وہ باقی تمام چیزوں کو بائی پاس کر کے کوئی خطرہ حق نہیں آئے اور وہ ایک خیال ڈال دے آپ کے دماغ پر. یا شیطان کوئی خصیص قسم کا خیال پست قسم کا خیال آپ کے اندر ڈال دے تو خیالات کے مجموعے سے ارادہ بنتا ہے جب خیالات ایک ایسی سطح تک پہنچ جائیں کہ جہاں انسان ان خیالات کو رد نہ کر سکے اور اس کے نتیجے میں اس کا نفس ایک ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو یہیں سے عمل پھوٹتا ہے ارادے نے عمل کرایا اور پھر اس عمل کر چکنے کے بعد اس کے اثرات و نتائج یا اس کا خلاصہ یا اس کا نقش واپس لوٹ کر انسانی نفس پر اثر انداز ہوتا ہے جسے شاہ صاحب نے کہا عدیاس عمل کا پیدا ہونا اور پھر پیدا ہونے کے بعد عود واپس لوٹنا اور پھر تیسری بات یہ کہی تھی کہ جب یہ عمل واپس آتا ہے بہیمیت کے فائدے کا ہوگا یا اچھائی کا ہوگا بہیمیت کو اچھا لگا ہے یا ملکیت کو اچھا لگا ہے تو اس عمل کے واپس آنے کے نتیجے میں دوبارہ یہ عمل پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے اس طرح جتنے اعمال بار بار دہرائے جاتے ہیں تو یہ اعمال مل کر ایک دوسرے سے ایک زنجیر بنا لیتے ہیں سلسلہ اعمال جڑتا ہے اس سلسلہ اعمال کے جڑنے کے لیے شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا وہاں تشبس مزلی کہ پہلا خیال یا پہلا عمل جب وجود میں آیا تو دوسرا آ کر اس کے ساتھ زنجیر بنا لیتا ہے پھر تیسرا چوتھا پانچواں جتنی دفعہ بھی آپ نے ایک عمل دہرایا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کڑی میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کڑی میں جڑنا صرف ایک زنجیر کے کڑے کے طور پر نہیں بلکہ زنجیر کا ہر پہلا کڑا سبب بنا ہے دوسرے عمل کے لیے دوسرا تیسرے کے لیے تیسرا چوتھے کے لیے چوتھا پانچویں کے لیے اسے تشبس کہا گیا یہ تینوں عمل تو انسانی نفس کے اندر ہوتے ہیں اور چوتھا عمل احساج اسے کہا وہ یہ کہ اس انسان کی جو اصل ماسٹر کاپی وہاں عالم مثال میں یا مالا عالم میں موجود ہے یا وہاں جو روح الکل کا بڑا سرور ہے یہاں کا پورا ڈیٹا وہاں بھی محفوظ ہے اور یہ تمام معلومات انسان جب وہاں پہنچے گا تو اس کے سامنے اس کے نفس میں بھی اس کی روح کے اندر بھی اسی تسلسل اور کڑی کے ساتھ موجود ہوگا اور وہاں بھی یہ موجود ہو احسا قرآن نے کہا آسنا ہو لوہ محفوظ کہیں کتاب و مبین کہیں کچھ بھی کہیں وہاں وہ تمام اعمال اسی طریقے سے اسی ترتیب سے محفوظ ہیں. یہ تو پچھلے اب باب کا خلاصہ تھا اب یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اگلا باپ خود بہت سمجھ میں آ جائے گا یہ جو عمل واپس لوٹ کر نفس کے ساتھ اٹیچ ہوا اور یہ جو تشبس بھی ذیل ہا ایک دوسرے سے ملتے چلے جا رہے اور اس کا ایک تعلق مالا اعلی کے نظام کے ساتھ تو اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو انسانی اعمال انسانی نفس کی ایک خاص ساخت بنا رہے ہیں حیات نفسانی بنا رہے ہیں یہ حیات نفسانی شاہ صاحب کی ایک اصطلاح ہے اعمال کا جوہر یا اعمال کا خلاصہ انسانی روح اور نفس میں محفوظ ہوتا ہے اس محفوظ شدہ ڈیٹا کو شاہ صاحب کہیں تو کہتے ہیں حیات نفسانی ہے یہ اصطلاح لفظ استعمال کی انسانی نفس کی حیات شکل کیونکہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی نفس کی شکل بن جاتی ہے مثلا نماز کا عمل کیا تو نماز کی جو حالت ہے رکو سجوت قیام تو نفس کی ساخت بھی ویسے ہی بن جاتی ہے نفس بھی نمازی حالت میں ہوتا ہے انسان نے جرم کیا تو وہ جرم کی حالت بھی کم از کم اس لمحے تو موجود ہوتی ہے یا مسلسل جرم کر رہا ہے تو اس طرح کی عادت بن جاتی ہے یہ جو صوفیا کے اقبال میں بعض اوقات آپ کو ملتا ہے کہ کوئی انسان خنزیر کی شکل کا ہے کوئی کتے کی شکل کا ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا کتے والے اعمال کرے گا جیسے حدیث پاک میں دنیا کو اور دنیا کے طالب کو کتا کہا گیا اب دنیا دنیا مردار ہے اور اس کی تلاش اور اس کی خواہشات اور لذات میں مبتلا انسان اس مردار کے کتے ہیں تو وہ مسلسل عمل کے نتیجے میں وہ انسان کتوں والے اعمال کرے گا تو کتا ہے خنزیر والے اعمال کرے گا تو خنزیر ہے کسی درندے والے عمل کرے گا تو شیر ہے وغیرہ وغیرہ اور اگر انسان کا انسانی نقطۂ نظر سے عمل کرے گا تو انسان ہے بندے کا پتر ہے پھر اس انسان میں سے بھی اگر نمازی ہے تو اس کے نفس کی ویسی ہی شکل حیت بن جاتی ہے کیونکہ جب عمل دماغ سے پھوٹا واپس نفس پر آ کر اس نے اثر چھوڑا اور نہ صرف چھوڑا بلکہ اعمال کی ایک زنجیر بن گئی تو اس کے نتیجے میں اس انسانی نفس کی ایک خاص شکل بن گئی یہ شکل اس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں حیت نفسانی نفس کا سٹرکچر حیات کا مطلب سٹرکچر تشخص تو نفس کا ایک خاص تشخص قائم ہو گیا حیات بن گئی اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں ملکہ کہتے ہیں اور اسی کو اخلاق بھی کہتے ہیں یہ تینوں اصطلاح کا مطلب ایک ہی ہے. حیات نفسی ملکہ نفسی یا ملکہ بھارت اور یا خلق یہ تینوں ایک ہی مانویت کے تین عنوان ہیں. عام اصطلاح میں اخلاق و اعمال کہا جاتا ہے گویا کہ اس باب کا عام فہم انداز میں ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ کہ اعمال اور اخلاق کا باہمی ربط یہ ربط یہاں بیان کرنا مقصد کہ اپنے اخلاق کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے یا اخلاق اپنے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے چونکہ یہاں ہے نفسانی کا لفظ استعمال کیا ہے تو عام طور پر اس کا مطلب معلوم نہیں ہوتا اس لیے الجھن پیدا ہوتی ہے عمل سے جو تشخص وجود میں آیا حیت یا شکل بنی اسی کا نام خلق ہے ایک آدمی ایک کام بار بار کر رہا ہے تو اس زنجیری کڑی کے نتیجے میں اس کے اندر ایک مہارت پیدا ہو جاتی ہے پڑھانے کی مہارت ڈرائیوری کی مہارت انجینئرنگ کی مہارت طب کی مہارت تو یہ جو بہارت یا اس کا نفس ڈاکٹر کے روپ میں ڈھل گیا یہی اس کی حیات نفسانی ہے انجینئر کی روپ میں ڈھل گیا یہ اس کی حیات نفسانی ہے یہی اس کا خلق یہی اس کا ملکہ ہے تو یہاں بتلا یہ رہے ہیں کہ ہر عمل اپنے خلق کے ساتھ اپنے ملکہ کے ساتھ یا حیات نفسانیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اعمال اور اخلاق کا باہمی رب یہ جو آپ مسئلہ پڑھتے ہیں عام طور پر جس پر آپ کا موضوع یا گفتگو کرتے ہیں کہ اخلاق و معاشیات کا باہمی رب یہ عنوان دراصل اس باب کا اگلا نتیجہ ہے کوئی دنیا کی زندگی میں کوئی بھی عمل کیا جائے وہ عبادت سے متعلق ہو یا معاشی سرگرمی سے متعلق ہو یا سیاسی اعمال سے متعلق ہو ہر عمل اپنے خلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی کو ہم کہتے اخلاق اور معاشیات کا باہمی رب تو اخلاق اور عبادات کا باہمی رب اخلاق اور روزے کا روزے کا یہ خلق ہے وہ روزے کے عمل کے ساتھ کیا ہے جڑا ہوا ہے عام انسانوں کے ہاں خلق اور عمل کے درمیان فرق کو امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے وہ اعمال ہی کو اخلاق سمجھتے ہیں اخلاق ہی کو اعمال سمجھتے ہیں لیکن ایک محقق علمی طور پر تحقیق و تدقیق کرنے والا ان دونوں کے درمیان فرق اور امتیاز کو سمجھتا ہے اعمال وہ ظاہری شکل و صورت ہے جو جسم سے صادر ہوتے وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ عمل نہیں بھی کر رہا ہوتا ہے مثلاً اس وقت بھی وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اس وقت بھی وہ انجینئر ہوتا ہے اس وقت بھی وہ معلم اور پروفیسر ہوتا ہے وہ خلق اس کی مہارت اس کے نفس کے اندر موجود ہے ایک آدمی نماز نہیں بھی پڑھ رہا نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا ہوا نمازی ہے یا نماز کی محبت اور شوق میں اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے اپنے گھر میں ہی ہے تو گویا کہ نماز کا خلق اس کے اندر موجود ہے کہ جیسے ہی وہ نماز کے انتظار میں آزان ہوتی ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد کو یاد رکھتا ہے پانچ وقت مسجد میں حاضر ہو کر مسجد کی اجتماعیت کی جماعت کا حصہ بنتا ہے دل اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے تو تم گواہی دے دو کہ وہ مومن ہے مومن ہے اب ایمان کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھا جا سکتا ایمان کی کوئی بھی عملی شکل نہیں ہے ایمان قلب کی ایک کیفیت ہے نفس کی ایک حیت ہے نماز پڑھنے کی عادت نماز کا ایک ملکہ ہے تو گویا کہ مسجد سے تعلق اس کے قلبی خلق یا ایمان کی حالت پر گواہی دے رہی ہے تو یہ بات یہاں شا صاحب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال اور اخلاق یا حیات نفسی یا ملکہ ان کا آپس میں ایک ربط ہے اس کے لیے ایک قانون بیان کر رہے ہیں علم اچھی طرح جان لو یہ علمی مسلمہ اور قائدہ ہے کہ ان العمال مظاہر الحیات النفسانیہ وشروح شروخ اللہ و مَعَهَا فِي الْعُرْفِ تبیری پیچھے آپ جبلت کی حقیقت میں یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کی جبلت جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے بلند تر ہوتی ہے اور ان کی بہینیت بھی بلند ہوتی ہے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نفس کی جو ساخت ہے وہ نفس قوی کی ہوتی ہے مضبوط نفس کی ہوتی ہے ایسے انسانوں کے ہاں ان کے نفس سے جو خیال پھوٹتا ہے وہ دراصل اس مل کے حیات نفسی یا خلق کی وجہ سے پھوٹتا ہے جو اس کی ساخت کے اندر ہے تو جو نفوسے قویہ ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اعلی درجے کے ہوتے ہیں وہ دراصل اخلاق اصل ہوتے ہیں ان کے ان اخلاق کا جو عمل ہوتا ہے وہ مظہر ہوتا ہے ان کے اس خلق کی شرح ہوتا ہے جیسے ایک بہادر اور دلیر آدمی ہے بہیمی طور پر قوی ہے ملکیت بلند ہے اب اس بہادر آدمی کے اندر اگر خلق ہے تو جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑا تھا بہادری کا تو وہ ہر ایک کے سامنے بہادری دکھانا چاہتا ہے ہر ایک سے پھڑے بازی کرے گا خیالات بھی بہادری اور دلیری کے آئیں گے امال بھی ویسے ہی اس کے جسم سے سادر ہوں گے گویا کہ اس کا خلق اس کا منبع ہے اس کے اعمال کا اور پھر جو لوٹ کر وہ عمل آیا تو وہ بھی اسی کے اس خلق پر آیا تو وہ اخلاق میں اصل ہوتے ہیں جتنے بڑے بڑے صوفیہ اور مجددین اولیا اللہ علماء ربانیین یا یامبیا علیہ السلام چونکہ ان کے نفوس بڑے قوی ہوتے ہیں اس لیے ان کے اندر خلق اصل ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا جا کا لناسی اماما آپ کو انسانیت کا امام بنا کر بھیجا ہے تو انسانیت کے معیار کے نقطۂ نظر سے جو اعلیٰ ترین اخلاق تھے ان میں ابراہیم امام ہے اور امام وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت اپنے خلق کے عمل سے روک نہیں سکتی بہادر آدمی کو جتنا مرضی لوگ پکڑ کر روکنے کی کوشش کریں پنجرے میں بند کرے تو وہ پنجرا توڑ دے گا وہ جیسے حضرت فرماتے تھے کہ آزاد کبوتر اگر پنجرے میں بند بھی کر دو تو وہ پنجرا توڑ دے گا یا سر پھوڑ لے گا اور جو بےچارا غلام کبوتر ہوتا ہے اس کو ایک دڑبے سے نکال کر دوسرے میں ڈال لو دوسرے سے تیسرے میں ڈال لو تو اس میں پہ بےچارے پہ چونکہ اس میں وہ خلق موجود نہیں آزادی اور حریت کا غلامی کی عادت پیدا ہو گئی غلامی کا خلق پیدا ہو تو جو نفوس بغیا ہوتے ہیں ان کے اخلاق اصل ہوتے ہیں اعمال اس کا مظہر ہوتے ہیں اسی لیے شاہ صاحب نے پہلی بات یہ کہی کہ یہ اعمال جو ہیں مظاہر مظہر ہیں اظہار ہے ان کی حیت نفسانیہ کا ان کے خلق کا ان کے ملکے کا جیسے کہہ دیتے نا یہ آدمی تو پیدائشی بہادر ہے پیدائشی انجینئر ہے پیدائشی طور پر فطری طور پر ہی کیا ہے اس کے اندر فلاں 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 صلاحیت ہے تو جس کے اخلاق اس کی جبلت کے تقاضے سے اعلی ہوتے ہیں اس کے اعمال ان کے اخلاق کا مظر ہوتے ہیں وہ شروع ان اخلاق کی شرح ہوتا ہے وہ کیونکہ اسی خلق سے وہ چیزیں پھوٹ رہی ہیں اظہار ہو رہا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کا خلق وہ ظاہر ہوتا ہے دوسرے طرح کے وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو اس خلق کے اندر امام نہیں ہوتے بلکہ دوسرے درجے میں بھی نہیں ہوتے وہ تیسرے چوتھے یا پانچویں درجے میں ہوتے ہیں ان کو لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے نفوس ضعیفہ ان کے ہاں عمل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یا مہارت وہ ان کے ہاں ایک ثانوی بات ہوتی ہے کیونکہ نفس کمزور ہے اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کچھ انسان طبی طور پر ورکر ٹائپ ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو قیادت اور مینجمنٹ کے افراد ہوتے ہیں جو پورے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں اب ان کے ہاں وہ اخلاق یا مہارت اعلی درجے کی ہوتی ہے جو بھی کسی شعبے یا ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس میں اس کام کرنے کے حوالے سے ملکہ یا خلق موجود ہوتا ہے اعمال اس کا اظہار ہوتا ہے لیکن جو ورکر ٹائپ آدمی ہے اس کی کل کائنات اس کا عمل ہوتا ہے ایک مزدور کے اندر مزدوری کی اہلیت اور صلاحیت بوجھ اٹھانا ہے اور خاص طور پر جب وہ غیر تربیت یافتہ ہو تو عمل ہی اس کا سب کچھ ہے وہ عمل نہ ہو تو وہ بیکار کار اب اس کے لیے دوسرا لفظ شہ صاحب نے یہاں استعمال کیا وہ شراکاتن لک تنا سیہ و متحدہ تن ماح فل عرف تبیوی اعمال خلق کا شکار کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں جال ہوتے ہیں شراکا راہ کے زبر کے ساتھ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جو جال تیار کیا جاتا ہے اس جال کی رسی کو شراکا کہتے ہیں رسیاں جو آپس میں تانا بانا بنتی ہیں اور اس کے ذریعے سے سمندر میں دریا میں ڈال کر مچھلی پکڑ کر لاپ لاتے ہیں تو اس جال کو شراکا کا ایک شرکا ہے یا ایک شرک ہے اور ایک شرک ہے شرک تو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور شراکا دھاگوں کا وہ جال جو مساوی چل کر دھاگے وہاں برابر چل رہے ہوتے ہیں اس طرح بھی اور اس طرح بھی اور مل کر ایک جال بناتے ہیں اس کو شرکا کہتے ہیں ایک پتے شکار کرنا ادبی جملہ بولا کہ آمال اخلاق کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں چونکہ خلق کی صلاحیت اصل نہیں ہوتی ان کی نفوس ضعیفہ کی وجہ سے وہ ورکر ٹائپ لوگ ہیں ان کے اندر عمل کی اہمیت ہوتی ہے اب ایک آدمی بہادر نہیں ہے مثلا وہ بہادر بننا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے کہ بہادری والے اعمال ڈنڈ نکالتا ہے بیٹک نکالتا ہے بہادروں کے قصے پڑتا ہے واقعات پڑتا ہے تو مصنوعی طور پر وہ اپنے کثرت عمل کے نتیجے میں اپنے اندر دلیری اور بہادری پیدا کرنا چاہتا ہے کسی بھی چیز کی تربیت دینے کے لیے ایک آدمی بنیادی استعداد کے اعتبار سے ورکر ہے وہ کوئی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جسم پر ریاضت اور مشقت سے محنت سے وہ بہادروں والے یا کسی شعبے سے متعلق ہے میڈیکل اسٹاف ہے انجینئرنگ کے شعبے کا کیا ہے سپروائزر ہے وہ مسلسل اس عمل کے نتیجے میں وہ جو ڈاکٹر کی طرح کی ایک شعبے کی مہارت ہے وہ حاصل کرنے لیتا ہے خلق حاصل کرمال نے اس کو وہ خلق حاصل کرنے کا شکار کرنے کا موقع مل اور بسا اوقات ایک کمپاؤڈر اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں ڈاکٹر بھی کیونکہ ڈاکٹر کی نظر ملکے پر ہے بسا اوقات اس کو تو وہ سوئی لگانے کے لیے کیا ہے رگ نہیں ملتی لیکن وہ جو نرس یا وہ ہاں جی نیچے کا اسسٹنٹ سٹاف ہوتا ہے وہ فوراً کیونکہ اس کو اس عمل کے اندر مہارت حاصل ہوگی تو دونوں طرح کے افراد کی نوعیت سے دو جملے بولے آشا صاحب کہ جو اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہیں ان کے لیے مظاہر الحیات النفسانیہ ہیں اعمال اور جو نفوس ضعیفہ یا ورکر ٹائپ لوگ ہیں ان کے لیے شراکات لی اقتناسی اور ان کے مطابق متحدت الماحا فل العرف طبی طبی طور پر عام متعارف طریقہ کار کے مطابق عمل اور خلق ایک ہی بات شاہ صاحب نے اس عرف طبیعی کا خود مطلب بھی بیان کر دیا اے یت جمہور جبہور ناس الگ تعبیر بہا انہا بے سبب تو اتنی ہی کہ جمہور انسان عام طور پر جمہور انسان نفوس ضعیفہ ہوتے ہیں ان کی جبلت کمزور ہوتی ہے کیونکہ ہر شعبے کے جینیس ہر شعبے کے اعلی درجے کے ماہرین وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں میڈیکل کا شعبہ ہو انجینئرنگ کا شعبہ ہو اسی طریقے سے دوسرے علوم ہو ان تمام میں اعلیٰ ترین ملکہ اور خلق رکھنے والے لوگ چندی ہوتے ہیں یا تھوڑے ہوتے ہیں اسی کو قرآن نے کہا بقلیل ماہم وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں انقلابی پارٹی کے, آمنو وہ کے لیڈرشپ مینجمنٹ نظم و نسق ان تمام امور کے ماہرین اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں تو جمہور انسان اعمال سے ہی خلق کو تعبیر کرتے ہیں اور اسی خلق سے ہی عمل کو تعبیر کرتے ہیں الگ تعبیر بحا انہا طبی طور پر کیونکہ ان کی اپنی طبی ساخت ہی ایسی ہے وہ طبیعی ساخت کے توڑتی ہی ازورت انسان کی جو صورت نوعیٰ ہے جس ساخت کی اس کی انسانی طبیعت وجود میں آئی ہے اس کے تناظر میں اس کا عمل اور اس کا خلق ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں تو اعمال اور اخلاق دونوں کے درمیان ربط ہے نفوس قویہ میں حیات نفسانیہ یا خلق اعمال پیدا کرنے ظاہر کرنے اس کی تشریح کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور نفوس ذریفہ میں کمزور لوگوں میں یہی اعمال خلق حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں کمزور لوگ بزرگوں کے قصے واقعات سن کر ان کی نقلیں اتار کر صحابہ کے واقعات سنے تعبین کے سنے انقلابیوں کے سنے تو وہ انقلاب کا کچھ تو کچھ خلق رمک ملکہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ورنہ اصل اوریجنل انقلابی تو وہ ہے جو پیدائشی انقلابی ہو جی؟ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو قبول نہیں کرتا وہ بدل تبدیلی کے برحلے سے گزرتا ہے مولانا سندھی پیدائشی انقلابی ہے ان کو دنیا کی کوئی طاقت انقلاب کی اس حالت سے نہیں روک سکتی وزال یہ جو عمل کا اور خلق کا باہمی ربط ہے اور تعلق ہے اس کی تفصیل اور اس کی مزید حقیقت بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جب انسان کا ارادہ اور دائیا خیال کسی کام کرنے کی دعوت دیتا ہے ایک دفعہ دعوت دی دو دفعہ دی تین دفعہ دی جتنی دفعہ خیالات کی الغار آئی تو اس کے مجموعے سے آپ نے وہ دعوت قبول کر لی اور ارادہ باندھ لیا تو یہی ارادہ یہی دائیا ہے کسی دائی کے دعوت دینے کے نتیجے میں جو جذبہ بیدار ہوتا ہے اس کو دائیا کہتے ہیں یہ دائیا جس نے آپ کو عمل پر ابھارا تھا فتحات لہا نفس ہو اور انسانی نفس نے اس دائے کو قبول کر کے وہ عمل کرنے کے لیے تیاری کر لی تو اب کیا ہوتا ہے دائیا اگر حقانی تھا یعنی فرشتے کی طرف سے آیا تھا یا ملکی طاقت کی طرف سے آیا تھا یا دائیا آئے گا بہیمیت کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے خیال جو آیا تو اب آپ نے عمل کر لیا تو اس عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کی کیمسٹری میں دونوں چیزیں موجود ہیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جبلت کی بحث میں کہ جب ملکیت کے مطلب کا کام ہوتا ہے تو اس سے ملکیت کو لذت حاصل ہوتی ہے اور بہیمیت کو تکلیف ہوتی ہے اور جب بہیمیت کے مطلب کا کام ہوتا ہے تو بہیمیت خوش ہوتی ہے اور ملکیت کو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو کوئی بھی دائیا آپ نے کیا ہے اس دائے کے مطابق عمل کیا نفس نے اس کی اطاعت کی وہ کر لیا تو ان بسطت ون شراحت انسانی نفس اس پر خوش ہوتا ہے شرح پیدا ہوتی ہے یا ملکیت دونوں کے طرح ضرور طاعت اور اگر نفس نے اس کے کرنے سے انکار کر دیا مثلاً دائیا کوئی بہینیا تھا حیوانی تھا یا شیطانی تھا اور آپ نے کرنے سے انکار کر دیا تو جو بہینی نفس کی حالت ہے وہ اس کو تکلیف ہوگی کہ میری بات نہیں مانی اس کو اذیت محسوس ہوگی تکلیف ہوگی ان قبضت و تکلست اس کے اندر انتباج پیدا ہوگا گھٹن پیدا ہوگا فائزہ بادشاہ عمل لیکن اگر آپ وہ عمل کر گزرے ارادہ کرنے کے بعد آپ نے عمل کر لیا تو اس عمل کا کوئی نہ کوئی اصل منبع تھا کیونکہ وہ خیال یا ملکیت سے آیا ہے یا بہیمیت سے آیا ہے تو اس ممبے سے یہ عمل ہوا جب عمل کر گزرے تو اب اس عمل کا جو منبع ہے وہ مضبوط ہو جائے گا کیونکہ اس کو توانائی مل گئی اس کو لذت ملی ملکیت کا تھا یا بہیمیت کا تو اس تبدہ ممبا من ملاکیا او بہیمیا اور آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بہیمیت اور ملکیت میں عام انسانوں کے درمیان کش بکش رہتی ہے جب ملکیت کا سے متعلق کوئی عمل ہوا تو یہ غالب آ گئی بہیمیت دب گئی تو گویا کے ملکیت کا یہ منبہ مضبوط ہو گیا یا الٹا ہے تو بہیمیت کا ممبا مضبوط ہو گیا ون ہرف مقابل ہو و ضائفا اور اس کے جو بالمقابل ہے بہیمیت یا ملکیت ممبے کے اس عمل جہاں سے وہ پیدا ہو رہا تھا اس کے الٹ تو ظاہر ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گا دب جائے گا اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہ تیسری دفعہ اس کتاب میں حدیث آ رہی ہے کہ ان نفسنا و انسانی نفس اسی کام کرنے کی تمنا اور خواہش اور شہوت رکھتا ہے ولفر جو یوسد و ذال وہ انسانی شرم اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقسیب کرتی ہے ایک غلط خواہش پیدا ہوئی نفس کے اندر آرزو پیدا ہوئی شہوت پیدا ہوئی اگر وہ کام کر گزرا یعنی اس کی شرمگاہ نے وہ حرکت کر لی تو گویا کہ نفس کی اس تمنا اور شہوت کے ساتھ تصدیق کر دی تو اس کا وہ بمبا مضبوط ہو گیا ایک زانی جب زنا کرتا ہے تو زنا کی آدت بنتی چلی جاتی اس کا ممبا مضبوط ہو گیا اور اگر وہ اس خیال کو جھٹک کر عفت اور اسبت اختیار کرتا ہے تو پھر ملکیت کا جو عفت کا منبع ہے وہ مضبوط ہو گیا یہ وضاحت کر دی شاہ صاحب نے کہ دیکھو یہاں عمل اور اس کے خلق کے درمیان ایک ربط ایک تعلق کہ جیسے جیسے وہ عمل کرتا جاتا ہے تو اس عمل کا جو بھی منبع ہوگا وہ مضبوط ہو رہا ہے اور یہ جتنی دفعہ آپ عمل دہرائیں گے اتنی دفعہ اس وہ منبع مضبوط ہوتے ہوتے خاص حیت اور شکل اختیار کر لے یہ جو اصطلاح کے تین الفاظ اس معنویت پر بات کرتے ہوئے یہاں استعمال کیے ہیں شاہ صاحب نے اس کے لطیف سے فرق کو بھی یہاں سمجھنا چاہیے عام طور پر اس کو بھی نہیں سمجھا جاتا یہ بات درست ہے کہ حیت نفسانیہ ملکہ اور خلق تینوں ہم معنی ہیں لیکن ان ہم مانا ہونے کے باوجود بھی ایک لطیف سا فرق بھی اور وہ فرق خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو لوگ نفوس قویہ رکھتے ہیں ان کے یہاں اخلاق ہوتے ہیں خلق کے وہ امام ہوتے ہیں اور اس خلق کے نتیجے میں وہ عمل صادر ہوا ہے یعنی ان کے ہاں اصل خلق ہے اور عمل اس خلق کا اظہار ہے اور جہاں نفوس ضعیفہ یا کمزور لوگ ہوتے ان کے ہاں یہ خلق چونکہ اصل نہیں ہوتا ان کے ہاں اصل عمل ہوتا ہے اور ان عمال کے نتیجے میں یہ نفس ایک خاص حیت اختیار کرتا ہے گویا کہ حیت نفسانیہ کا لفظ یا استعمال جو کر رہے ہیں شاہ صاحب وہ کس کے لیے کر رہے ہیں نفوس ضعیفہ کے لیے ان کا اصل ممبا کیا ہوتا ہے عمل حیط نفسانیہ یعنی نفس اس عمل کی وجہ سے ویسا ہو گیا ایک آدمی نمازی تکلف سے بنا بڑے جبر سے بنا تو مسلسل عمل کے نتیجے میں عمل اصل تھا اس کا نماز پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر نمازی ہونے والا خلک بن گیا اس کو کہیں گے حیت نفسانی لیکن اگر نفوس ہے تو اس کا خلق اصل ہے اس کے نتیجے میں یہ عمل وجود میں آیا اور ملکہ ان دونوں کے درمیان ہے ان دونوں کے درمیان اب شاہ صاحب اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں وہی بات جو ہم پہلے گفتگو اب کر چکے ہیں کہ شاہ صاحب نے جملہ کہا تھا کہ اعمال اخلاق کا مظہر ہوتے ہیں تو اس کو شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں ولن ترا خلق اللہ اعمال امال آتن آپ ذرا غور و فکر کرو کہ دنیا میں کوئی خلق ایسا نہیں ہے کہ کوئی خلق ایسا نہیں جس کی عملی کوئی شکل اور حیت نہ ہو یو شارو با جب ہم اظہار معافی ضمیر کرتے ہیں یا اس خلق کو بولتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ابرو با ان اور جب اس خلق کو تعبیر کرتے ہیں تو انہی اعمال اور انہی حیات کے تناظر میں کرتے ہیں مثلا ہم نے کسی زید کے بارے میں کہا کہ زید بہادر تو بہادری کا یہ خلق ہم اس کا دل چیر کر نہیں دکھا سکتے ہم نے بہادری کی بنیاد پر اس کے کچھ اعمال دیکھے تھے کہ مشکل کے موقع پر مقابلے کے وقت اس نے ایسا عمل کیا تھا کہ اپنے مخالف کو چت کر دیا تو اس کے ان اعمال اور حیات اس کے جسم سے جو بہادری اور دلیری پھوٹ رہی ہے اس کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ اس کے اندر خلق جو ہے وہ کون سا ہے بہادری والا ہے شاہ صاحب نے کہا وتمس سلو سورت مکشافل عمل اور خلق ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ اس خلق کو ظاہر کرنے کا آئینہ بنا اس نے کھول دیا اس کے اس خلق شاہ صاحب نے کہا دیکھو اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے کا وصف بیان کرے خلق بیان کرے کہ وہ الشجاع بہت بہادر اور اس سے پوچھا جائے کہ بہادری کا کیا مطلب ہے تو فوانا وہ یہی بات بیان کرے گا کہ اس کی بہادری والے میں نے اعمال دیکھے تھے جب اس نے دوسرے پہلوان سے مقابلہ کیا تو اس کو چھت کر دیا لم یوبین اللہ وہ آ کہ وہ مصیبتوں اور مشقتوں میں گھبراتا نہیں دلیری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اعمال ہی کی بنیاد پر اس نے اس کے خلق کا اندازہ لگایا کہ یہ بہادر ہے اور امالی کی بنیاد پر کسی دوسرے آدمی کے بارے میں اندازہ لگایا کہ بز دل کمزور ہے او یا کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کا بس بیان کیا سخاوت کا تو کیا ہوگا صحافت کا پتا کیسے چلا کہ فلاں آدمی سخی پتا ایسے چلا کہ اس نے اپنی رقم پیسے وہ لوگوں میں تقسیم کیے جوڑ جوڑ کر نہیں رکھے لم ی اللہ دراہما و کہ اس نے دیکھا کہ وہ سونا چاندی کے جو سکے اس زمانے میں تھے وہ انہیں خرچ کر رہا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے دل اس کے ساتھ وابستہ نہیں بلو انسان اگر کوئی انسان یہ ارادہ کرے کہ بہادری اور ثقافت کی کوئی صورت اپنے ذہن میں بنائے تو کیا بہادری کی کوئی خاص شکل ہوتی ہے جو دماغ میں بنائے گا یا سخاوت کی کوئی خاص شکل ہوتی ہے جو دماغ میں بنائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح وہ ضرور مجبور ہوگا کہ بہادری سے متعلق امال ہیں ان امال کی تصویر اپنے دماغ میں بنائے گا صحاوت سے متعلق جو امال ہے ان کی تصویر دماغ میں بنائے کہ پیسے بانٹ رہا ہے ایک آدمی جی بچوں کو سخی ہونے کی بات سمجھانے کے لیے کیا ہے تصویر بناتے ہیں کہ جی وہ پیسے کسی کو تقسیم کر رہا ہے کسی غریب آدمی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعمال کی تصویر نہیں بنا پایا تو ہم یہی کہیں گے کہ اس آدمی کی فطرت مص ہو گئی اللہم اللہ اللہ فطرت اللہ اللتی فطر الناس سال کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ممکنہ شکل ہی نہیں کہ کسی خلق کو بیان کرنے کے لیے اس کے اعمال کی صورت اور تصویر ہی بنا بنائے گا یہ تو نفوس قویہ کی بات ہو گئی کہ ان کا خلق اصل تھا اور اعمال سے ہمیں پتا چلا کہ اس کے اندر یہ خلق پایا جاتا ہے آگے چلیے دوسری بات جو شاہ صاحب نے کہی تھی شراکاتن اقتناسی ہاں کہ احمال سے وہ خلق کا شکار کیا جائے وہ حیط نفسانی حاصل کی جائے تو شاہ صاحب کہتے بلو واحد ارادہ کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ ایک ایسا خلق حاصل کرے جو اس کے اندر نہیں ہے اس کے لئے کیا راستہ ہوتا ہے فلاں سبیلا الاذہ لکھا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس خلق سے متعلق جو مواقع اعمال ہیں انہیں اختیار کرے الوقوفی فی نہیں اس خلق کے ممکنہ طور پر پیدا ہونے کے جو مقامات ہیں وہاں جائے مثلاً وہ پہلوانی کرنا چاہتا ہے تو اکھاڑے میں جائے اکھاڑے میں جائے گا زور کرے گا اکھاڑے ہی ختم ہو گئے تو بہادری کیسے پیدا ہو گئے دلیری کیسے پیدا ہو گئی کھا لیا پی لیا سو لیے اے سی کے اندر آرام کر لیا بس ختم تو بہادری اور دلیری غائب اور وہ تجشم العمال المتعلق بھی اس خلق سے متعلق جو اعمال ہیں وہ ان کو مستقل اختیار کرے اور پھر اس خلق میں جو طاقتور جینیئس قسم کے لوگ گزرے ہیں ان کے واقعات پڑے ان کا تذکرہ کرے پہلوانوں کے گاما پہلوان فلانا پہلوان فلانا پہلوان سہراب رستم ان کے قصے کہانیاں سنے گا تو شاید اس کے اندر بھی کچھ پہلوانی کے یا بہادری کے اثرات آ جائیں گے یہ جو بزرگوں کے اعمالی پڑھائے جاتے ہیں صحابہ کے قصے بتلائے جاتے ہیں اور یا اللہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ کمزور انسان ان کے ان واقعات کو پڑھ کر ویسا بننے کی کوشش کریں ویسی حیت نفسانی ویسا خلق ویسا ملکہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے انقلاب کوئی برپا کرنا چاہتا ہے تو انقلابیوں کے واقعات پڑے تو انقلاب کا خلق اس کے اندر آ جائے گا. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ چاہے نفو سے قبیہ ہو یا نفوس ضعیفہ ہو دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں میں عمل بنیادی حیثیت رکھنا ہے چاہے خلق ہو کیونکہ خلق کی ہم تعبیر نہیں کر سکتے اظہار نہیں کر سکتے اظہار خلق والے کو بھی عمل سے کرنا ہے اور جس نے خلق حاصل کرنا ہے وہ تو اعمال کے ذریعے سے اس خلق تک پہنچنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں معاشرے کی اجتماعیت کی بنیاد انسانی اعمال ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اعمال جب بنیاد بنے تو اعمال کو کسی ضبط میں لایا جا سکتا ہے خلق کو کسی ضابطے میں نہیں لا سکتے کہ یہ کس درجے کا بہادر ہے اور یہ کس درجے کا بہادر نہیں ہے یہ کس درجے کا سخی ہے یہ کس درجے کا سخی نہیں ہے اگر درجات بھی بنانے ہیں تو خلق کی پیمائش کا پیمانہ بھی کیا ہوگا عمل کس نے کتنے مقالے لکھے ہیں کتنے مضامین لکھے ہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں کتنے ہاں جی اپریشن کیے ہیں کتنے ہاں جی بلڈنگیں بنائی ہیں کتنے کام کیے ہیں ان اعمال کی بنیاد اور یہ اعمال کسی ضبط میں ڈسپلن میں آ سکتے ہیں ایک تو عمل کا حدود متعین کیا جا سکتا ہے کہ کتنی مقدار میں کرنا ہے کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تعداد عدد شکل زمان مکان تمام چیزیں اس عمل کے حوالے سے متعین کی جا سکتی ہیں اور دنیا کا کوئی بھی قانون جب سوسائٹی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے تو ڈسپلن کے لیے ضروری ہے کہ ضبط پیدا کرے نظم و ضبط پیدا کرے تو وہ امال ڈیفائن کرے کہ کون سا عمل فرض ہے کون سا واجب ہے کون سا مستحب ہے کون سا مکرو ہے کون سا حرام ہے پھر اگر فرض ہے تو کتنی مقدار کھڑا ہونا کتنی مقدار سجدہ میں جانا کتنی مقدار کیا کیا کرنا وغیرہ وغیرہ ایک کام شروع سے لے کر آخر تک کس ترتیب کے ساتھ اور کس کس مرحلے میں کیا کیا پڑھنا اور کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر عمل عمل جب اصل ہوا تو شاہ صاحب نے کہا سمبل اعمال ہوا مضبوطہ یہاں مضبوطہ ضبط سے ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن میں سے ایسا امر ہے ایسے امور میں سے ہے کہ جن کو منظمت کیا جا سکتا ہے کیسے اللہ تقصد تک ایک عمل کا وقت مقرر کیا جا سکتا ہے آٹھ گھنٹے کام کرنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو وقت زمانے کے بغیر کوئی کام منظمت نہیں ہو سکتا وہ ترا و تر عمل ہی ہے جسے مشاہدہ کیا جا سکتا واچ کیا جا سکتا ہے خلق کو کسی کا سینہ چھیر کر نہیں دیکھ سکتا اس کے دل میں کیا ہے اس عمل کو مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے نگرانی کی جا سکتی وسر اس کی خبر بھی دی جا سکتی ہے امال کرنے والوں کے اوپر اگر کوئی نگران سپروائزر ہے تو بتلا سکتا ہے کہ کس مزدور نے کتنے گھنٹے اور کس نوعیت کا کام کیا اس کی حکایت کی جا سکتی خبر دی جا سکتی اور پھر ہر عمل سے جو کسی چیز میں ویلو پیدا ہوئی ہے تاثیر پیدا ہوئی ہے اس کی بھی پیمائش کی جا سکتی ہے کہ اس نے آٹھ گھنٹے میں کتنا کام کیا ایک انسان کو نارمل طور پر اتنے گھنٹے میں اتنا کام کرنا چاہیے تھا اس نے اتنا کام کیوں کیا کم کیوں کیا زیادہ کیوں کیا اس کو بھی کسی پیمائش میں لایا جا سکتا ہے اور پھر عمل ایک ایسی چیز ہے کہ تدخل تحت قدرتی بل اختیار یہ انسان کی اپنی قدرت اور اختیار میں ہے کہ آپ نے اپنے اختیار سے کیا ہے اور ڈسپلن میں نظم و ضبط میں یہ ضروری ہے اچھے برے کا تب ہی پتہ چلے گا کہ جب آپ اس کو کام کرنے کی قدرت اور اختیار دیں بھئی مزدوری کرو گے یا نہیں کرو گے آپریشن کرو گے نہیں کرو گے بلڈنگ بناؤ گے نہیں بناؤ گے سبق پڑھاؤ گے نہیں پڑھاؤ گے اور اگر جبر ہو یا جبر نہ بھی ہو آزاد چھوڑ دیا جائے بغیر کسی اس کے تو کیسے پیمائش ہوگی اس کی نظم و ضبط اور ڈسپلن میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو کسی ضبط میں لا رہے ہیں جس کا امتحان لے رہے ہیں اس کو قدرت اور اختیار بھی دیں وہ اپنے پیپر میں کیا لکھے اگر مجبور ہے تو تب تو کوئی نتیجہ نہیں اس کو اختیار ہو کہ وہ اس وقت صحیح لکھے غلط لکھے لکھنے کا اختیار ہونا اور وہ یومکن خزہ بہا و علیحا اور عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا پر کرنا اس کی سزا یا جزا اچھا کیا ہے تو اچھا نتیجہ برا کیا ہے تو برا نتیجہ بھی حاصل کرنا ممکن ہے خلک کے بارے میں تو ہم نہ موافظہ کر سکتے نہ وہ انسان کے اپنے اختیار اور قدرت میں ہوتا نہ اس کو نقل کہیں کیا جا سکتا نہ اس کو کسی وقت کا پابند بنایا جا سکتا اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا تو خلق کی بنیاد پر تو قانون اور ضابطے نہیں بنتے ہر آدمی کہتے میرا دل تو بڑا نیک تھا میں نے تو نیکی کے ساتھ پاکستان کا خزانہ لوٹا تھا تو کیا پتہ چلے گا نیکی کے ساتھ کیا تھا اچھائی کے ساتھ کیا تھا یا برائی کے ساتھ کیا تھا کی ظاہری شکل جو ہے تو بنیاد کیا ہوا عمل عمل اور خلق کا باہمی ربط بھی بتلا دیا اور پھر اس میں اعمال کی جو بنیادی حیت ہے شکل ہے سسٹم بنانے کے تناظر میں اسے بھی شاہ صاحب نے بازے کر اور پھر یہاں سے آگے شاہ صاحب وہی بات لا رہے ہیں جو ہم پہلے شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ سم من نفوس لیست فی لئی ست والملکات علیہ تمام انسان برابر نہیں ہیں اعمال کی مہارت حاصل کرنے اور ملاقات کو حاصل کرنے میں انسانوں میں درجات ہے صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے کسی میں ایک عمل کرنے کی اہلیت ہوتی ہے کسی میں دوسرے کی کسی میں تیسرے کی کسی میں چوتھے کی کیونکہ زندگی کے بہت سے شعبے ہیں اور ہر شعبے کے لیے افراد چاہیے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں شعبے اگر سارے ایک ہی طرح کے اخلاق اور ایک ہی ملاقات اور ایک ہی طرح کے اعمال کرتے ہوں تو باقی شعبوں کے لیے فرشتے آئیں گے یا جن آئیں گے کیونکہ وہ تو اپنی اسی استعداد کے مطابق ہی کام کر سکتے ہیں تو یہاں اس دنیا میں انسان کو انسان کی جو جبلت کی ساخت جبلی ساخت ہے اس کی بنیاد پر ان کے اعمال اور ملاقات میں مساوات نہیں لیست سوائن برابر نہیں اہلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے استعداد اور اعمال کے اعتبار سے اخلاق اور ملاقات کے اعتبار سے فرق و امتیاز پایا جاتا ہے فمنہ ان میں سے سب سے پہلے نفوس قویت طاقتور نفوس تتبسل و تتمثل عندها الملکات اکثر من الاعمال ایسے جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں ذہن میں خلق اور مل کا زیادہ بکی اہمیت رکھتا ہے بنسبت نسبت کے کی فلاحی بن کمالیہ بال اسالت الخلاق ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاں اصل کمال اپنا خلق سمجھتے ہیں اپنی مہارت اس پر ناز ہوتا ہے اپنے اس خلق کی صلاحیت اور استعداد پر کو اپنا کمال سمجھتے ہیں امال کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ عمل ان کا شرع تھا بلکہ بسا اوقات اس عمل کا جا بجا اظہار ان کی طبیعت کو ناپسند ہوتا ہے ولاک انتبس امال اللہ لیکن چونکہ خلق نے ظاہر ہونا ہے امال کی صورت میں اس لیے جتنا ضروری ہوتا ہے عمل وہ ضرور کرتے ہیں اس لیے ان اعلی اخلاق والے یا اونچے درجے کے ماہرین کے جو عملی کام ہوتے ہیں وہ تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں گہرائی اس کی لاجک اس کے پیچھے جو دماغ سوزی ہے خلق کی وہ کثرت سے ہوتی یوالب ہوا وہ سور ہوا اس لیے کہ اعمال کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے جو خلق کے اظہار کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ عمل اس کا قالب یا ڈھانچہ ہے اور اس کی شکل و صورت ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں ان کے نفس میں بھی اور وہاں ملا میں بھی ایسے لوگوں کے اعمال کم درجے کے ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں ان کا احساس تھوڑا ہوتا ہے من اخلاقی اخلاق اور خلق کے مقابلے میں جیسے مثلاً صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ صحاوت کے جس اعلی مقام پر وہ تھے تو ایک خجور جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دی وہ ایک عام امتی کے احد پہاڑ کے برابر سونے کے دینے سے بھی زیادہ ادر و قیمت رکھتی ہے کیوں کہ وہاں اس عمل کی ظاہری شکل کو نہیں تولا جائے گا وہاں قلب کی اس حالت کو تولا جائے گا کہ ایسے مشکل حالات میں جہاں ایک کھجور بھی بڑی قیمتی تھی بھوک اور غربت کی حالت میں وہاں انقلاب کے اعلیٰ ترین کو کام کو کرتے ہوئے بھی وہ ایک کھجور انہوں نے خود نہیں کھائی دوسرے انسانوں کو دے دی کیونکہ ان کے یہاں خلخ اصل تو ان کی پیمائش ان کے اخلاق کی بنیاد پر ہوگی اور وہاں جتنے بھی نتائج ہیں وہ اخلاق کے حوالے سے دوسرے طبی میں ابو جہل بھی تھا اس کی بھی پیمائش ظاہری اعمال پر نہیں اصل اس کے خلق اس کے دل میں کتنا بغض اور نفرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی صحابہ سے تھی دین سے تھی کتنا بڑا کفر اس کے اندر اس کے خلق کے اندر بد اخلاقی کے طور پر داخل تھا دا عمل تو اس نے بہت تھوڑے کیے ہوں گے حضور کی مخالفت میں ظاہری تعداد کے اعتبار سے لیکن چونکہ بغض اور عداوت کی انتہا قلب کے حوالے سے اپنے خلق کے حوالے سے انتہا درجے پہ حضور کا بدترین دشمن فراؤن حاضر اس پورے کفر اور ظلم کے نظام کا سربراہ اسی درجے کا نفس قبی پر جو سزا و جزا ہے وہ ان کے اخلاق کی بنیاد پر اعمال کی تعداد کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا بے منزلت مائے تمسل و فر من اشماحل مال المراد کل ختم الفواہی و والفروج یہ ایسے ہی ہے کہ انسان جن کی پیمائش ان کے اخلاق سے ہوتی ہے تو باقی انسانوں میں جیسے خواب انسان کے اخلاق کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اور وہ مانا مراد کی ظاہری شکل کے طور پر اس کے سامنے آتے ہیں اور یہ مثال پہلے بھی ایک دفعہ گزر چکی ہے کہ ایک آدمی تھا محمد بن سیرین کے زمانے میں اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے پاس مہر ہے وہ لوگوں کے منہوں اور ان کی شرم گاہوں پر مہر لگاتا جا رہا ہے ابن سیرین سے جا کر پوچھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا تو امام ابن سیرین نے کہا کہ تم موزن تو نہیں ہو کہیں نے کہا کہ ہاں نے کہا لگتا ہے کہ تم موزن ہو اور ازان غلط وقت پر دیتے ہو سہری کی ابھی سہری کا وقت باقی ہوتا ہے کہ قبل از وقت ہی کیا ہے تم اذان دیتے ہو تو لوگ کھانے پینے اور جما سے رک جاتے ہیں یہی مطلب ہے ان کے منہوں پہ مور لگانے کا کہ کھانا پینا بند کر دیں تو اب یہاں اس کی جو اذان کی کیفیت اور عمل ہے یہ اس کے اندر اذان دینے کا اتنے شدت کا جذبہ تھا کہ وقت ہوا ہی نہیں پہلے ہی بانگا دینا شروع کر ٹائم ابھی ہوتا نہیں ہے تعجد کا یا ابھی فجر کا ہوتا نہیں ہے پانچ دس منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے اور گھر کی عورتیں جو ہے نا بسا ہو اذان سن کر نماز پڑھ لیتی ہے ابھی وقت ہوا نہیں ہوتا عشاء میں بھی رمضان آ رہا ہے نشا میں تراویاں پڑنی ہے اور فٹیک پوری کرنی ہے اس لیے جلدی اذان دو اور جلدی جماعت کھڑی ہو چاہے وقت ہو یا نہ ہو تو ایک نفوس سے قبیہ ہے جن کے ملاقات اور اخلاق یا مہارتیں اصل ہوتی ہیں عمل چاہے وہ تھوڑا بھی کرے وہ اور دوسرے نفو سے ضعیفہ ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ان کے ہاں ان کا سب سے بڑا کمال ان کا عمل ہوتا ہے آپ نے کمزور اور ورکر ٹائپ لوگوں کو دیکھا ہو ان کو ایک عمل بتلا دیا کہ یہ کرنا ہے آپ نے صبح سے شام تک وہ ایسے نیک اور صحیح ٹائم پر آ کر وہی وہ جو روٹین کا عمل ہے وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا عمل ہی ان کا خلک کمال ہے اور اگر کسی وجہ سے وہ رک جائے تو بیمار پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے وہ جو طے دن بھر کا کام ہمارے ذمہ لگایا گیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا وہ ان کا اعمال ہی ان کا عین کمال ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا چونکہ نفس کمزور ہوتا ہے تو اس عمل کے نتیجے میں جو حیات نفسانی ہے اس میں استقلال نہیں ہوتا مضبوطی نہیں ہوتی ان کا دل ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا چونکہ قلب میں ٹھہراؤ اور استقامت نہیں ہوتی تو جب تک وہ عمل نہ کر لیں انہیں چین نہیں آتا فلا تو تبسل اللہ مزب اللہ وہ لوگ اپنے عمل کے اندر ہی گم ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا جو و سزا ہے یا ایسے لوگوں کا جو ڈیٹا رکھا جاتا ہے وہ ان کے اس اعمال ہی کا پورا ڈیٹا محفوظ کر لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی جو ذہنی سطح ہے یا عملی سطح ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ وابستگی کی ہے عمل اگر اچھا کر رہے ہیں تو اس کے اچھے اثرات اور اگر عمل برا کر رہے ہیں تو اس کے مطابق اس کے برے اثرات شاہ صاحب کہتے وہ اکثر انداز یہ جو کمزور قسم کے انسان ہے یہ انسانوں کی اکثریت ایسی ہوتی وہ اکثر انداز وہ المختہ جونا جد توقیت البالغ چونکہ یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو وقت مقرر پر کام کرنے کا ڈسپلن بتلانا اس کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے محتاج ہوتے ہیں اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے جس کے اندر خلق اور مہارت ہے اس نے طے کر لیا کہ ایک دن میں اتنا کام میں نے کرنا ہے بسا اوقات دن گزر بھی جائے تو وہ رات کو بیٹھ کر کر لیتا ہے یا اپنی دماغ کی تیزی کی وجہ سے از وقت یا گزرنے وقت گزرنے کے بعد یا اسی وقت میں بھی تھوڑے سے وقت میں کر لیتا ہے کیونکہ اس میں استقلال ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے اس کے لیے وقت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو ورکر ٹائپ آدمی ہے وہ جب تک وقت کی پابندی نہ ہو تو چونکہ اس کے یہاں عمل ہی سب کچھ ہے تو اس عمل کی وجہ سے اس کو وقت متعین بتلانا پڑے گا کہ اس وقت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ اوقات دراصل کمزور انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں ولی معانی جب انسانوں کی اکثریت کمزور انسانوں پر انسانیت پر مشتمل ہے اور کمزور انسانوں کے ہاں اعمال ہی اصل ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں جتنے بھی نامو سے الہیہ آئے ہیں شریعتیں آئی ہیں تو زبور انجیل قرآن انسانی سوسائٹی کو منظم کرنے کے لیے ان میں اعمال کو اصل اہمیت دی گئی کیونکہ عام انسانوں کو سامنے رکھ کر قوانین بنائے جاتے ہیں خاص انسانوں کو غیر معمولی ذہین لوگوں کو سامنے رکھ کر سلیبس نہیں بنایا جاتا پڑھنے پڑھانے کا انداز نہیں اختیار کیا جاتا سسٹم نہیں بنائے جاتے وہ تو جینئس لوگ ہوتے ہیں اوقات سسٹم سے ماورا ہاں جی ایسے ذہین آدمی تو بچپن میں ہی کیا ہے چھوٹی سی عمر میں ان کو ایم ایس سی کرا دی ہو جاتی ہے لیکن وہ کسی ڈسپلن کے آدمی نہیں ہیں غیر معمولی آدمی اس کی بنیاد پر قانون نہیں بن سا. قانون عام انسانوں کے لیے ہے جب عام انسانوں کے لیے ہے تو عام انسانوں کی صلاحیت نفوس ضعیفہ کی ہوتی ہے اور ان کے لیے اعمال کے اوقات متعین کرنا ضروری ہوتا ہے دو باتیں نفوس کی دو قسمیں اور ان کی بنیاد پر اخلاق سے اعمال یا اعمال سے اخلاق ان دونوں کا باہمی جو فرق و امتیاز ہے وہ شاہ صاحب نے واضح کری جب عمل اصل ہوئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مالا اعلی میں بھی اعمال ہی اعمال ہی اپنا ایک خاص استقرار رکھتے ہیں مستقل حیثیت رکھتے ہیں مالا اعلیٰ میں کیونکہ مالا اعلیٰ انسانوں کو کے نظام کو کائنات کے سسٹم کو چلانے کا مرکز ہے تو جہاں سے سسٹم بنایا اور چلایا جا رہا ہے وہاں بھی انہیں اعمال کے حوالے سے مینجمنٹ ہوگی کہ انسانی زندگی کے لیے کون سا عمل اس کی انسانیت کو بحال کرنے اور ترقی دینے والا ہے اور کون سا عمل اس کے لیے نقصان دے اور برا شاہ صاحب کہتے ہیں سم نہ کثیر <الْأَعْمَال> امال اعمال کی اکثریت ملا اعلیٰ میں اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے نماز روزہ حج زکوۃ یا اسی طریقے سے جو حرم حرام اعمال ہے وہ بھی اپنے ملائے اعلیٰ میں ایک مستقل حیت رکھتی ہے جب وہ برا عمل ہوتا ہے تو ملا اعلیٰ کی لعنت اس عمل پر پڑتی ہے اور جب وہ اچھا عمل ہوتا ہے تو اس اچھے عمل پر وہاں سے رحمت اور رضوان نازل ہوتا ہے وہ یہ توجہ استحصان بال اس مالا کے فرشتے اچھا عمل ہے تو اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اس استحسان کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اگر وہ برا عمل ہے تو اصلا فرشتے اس پر لانت اور اس کی برائی کا اظہار کر ماقتانت قطع نظر اس بات کے کہ خود اس عمل سے انسان کے اندر حیت نفسانی یا ملکہ نفسانی کیا بنا کیونکہ انسان کمزور ہے اور اکثریت جب کمزور لوگوں کی ہے ان کا نفس کے اندر ٹھہراؤ نہیں یہ ڈگمگاتا رہتا ہے استقلال نہیں تو وہ سو دفعہ بھی کوئی عمل کر لیں اس کے باوجود بھی ان کا نفس کمزور ہونے کی وجہ سے وہاں مستقل نہیں ہوتا لیکن یہ عمل اعلی کے اندر جو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے وہاں اپنا ایک اثر رکھتا ہے وہاں یہ مستقل اپنا وجود رکھے ہوئے ہے تو جب یہ انسان یہ عمل کرتا ہے تو قلب پر کیفیت ہو یا نہ ہو خلق کی حالت بدلے یا نہ بدلے ملائے آلہ میں جو موجود ہے وہاں سے ضرور اس پر رحمت آتی ہے نماز میں دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھنے کے نتیجے میں آپ کا خلق صحیح ہوا یا نہیں ہوا پتہ نظر اس بات کے نماز کی یہ حید ملائے آلہ میں اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے جب آپ اس کی نقل اتارتے ہیں کسی جماعت کے اندر شریک ہو کر کسی امام کے پیچھے تو ضرور رحمت آتی ہے بسا اوقات لوگ کہتے ہیں جی نماز کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا تو اب چلو جی نماز کی پڑھنے آپ نے نقل اتاری ہے آپ کے دل کی کمزوری کی وجہ سے دل پر تو کوئی اثر نہیں ہوا لیکن اس عمل کی ایک اٹیچمنٹ ہے اس کا ایک لاسلکی ربط ہے اس کا ایک تعلق ہے مالا آلہ میں موجود نماز کے ساتھ تو وہاں سے ضرور انعام کی حالت آتی ہے یہ بادشاہ صاحب یہاں بیان کر فیقون ادا منہا چنانچے ان میں سے اچھے اعمال ادا کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے مالا اعلی کے الہام کو قبول کر لیا پھر تقرر منہم کہ مالا اعلی سے آپ کو قربت حاصل ہو گئی وہ تشب و بہم آپ نے ان سے مشابت اختیار کر لی اور پھر اس نماز یا اچھے عمل کے نتیجے میں آپ پر انوارات حاصل ہونا شروع ہو گئے آپ کا دل تو کمزور تھا آپ کا نفس تو کمزور تھا اس میں یہ مستقل نہیں بنا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس وقت کم از کم نفس کی وہ ہے ضرور بنتی ہے لیکن بیچارہ کمزور ہے نقش برآب پانی پر لکھنے کی حالت اس لیے صوفیا جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا نفس کسی کا پانی کی طرح ہوتا ہے اور پانی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک پانی بالکل سادہ ہے اس کے اوپر انگلی سے لکھو جیسی انگلی ہٹائی سب کچھ مٹ گیا اور ایک پانی گاڑا ہوتا ہے سونے جیسا جی چاندی جیسا کسی اور مائے کی طرح اس میں اگر انگلی سے لکھو تو اس کے اوپر نقش رہتا ہے تو انسان بھی ایسا ہی ہے نا یہی تو بات حضور نے فرمائی کہ اناس و معدن کا معدن انسانوں کی بھی کیا ہے ہوتے ہیں چشمے ہوتے ہیں کوئی سونے کا کوئی چاندی کا کوئی لوہے کا کوئی تانبے کا کوئی سادہ ہی پانی کا تو اکثریت چونکہ نفوس سے ضعیفہ ہوتے ہیں تو وہ عمل جب ہو رہا ہوتا ہے تو نقش بنا رہا ہوتا ہے اس کے نفس پر لیکن جب عمل ختم ہوا تو نقش مٹ گیا نقش پر آب ثابت ہوا لیکن چونکہ اس عمل کا مالا آلہ کے ساتھ ایک ربط ہے اس ربط کی وجہ سے نفس نے تو بے شک اس نے قبول کی ہو یا نہ کی ہو لیکن اس ربط کی وجہ سے اس پر انوارات الہیا یا اس کی اچھائیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں وہ یقون خلاف ذلك اور اگر کوئی بدعملی کی ہے تو بدعملی عملی اگرچہ آپ کے نفس پر حیط نفسانیہ نہیں بنایا اس نے وہ بھی گویا کہ ایسے ہی تھا جیسے نقش برآب برا کام کیا تو آیا اور گزر گیا لیکن یہ برائی مالا میں نفرت کی وجہ سے لانت کے طور پر رجسٹرڈ ہے تو جیسے ہی یہ برائی ہوتی ہے تو وہ لانت آٹومیٹکلی آ جاتی نفوس ضعیفہ کی وجہ سے اگرچہ نقش نہیں بنا حیرت نہیں بنی ویسے لیکن عمل کی یہ بدخلقی چکے وہاں جتنے بھی قرآن پاک نے گناہ کبیرا بتائے ہیں یہ گناہ کبیرا جتنے بھی ہیں یہ وہ ہیں جو مالا آلہ کے اندر کیا ہے ان کے ساتھ لانت وابستہ ہے ارادے سے کیا ہو یا بغیر ارادے کے کیا ہو جب بھی وہ عمل ہوگا تو اس کے نتیجے میں وہ لانت خود بہت نیچے ٹپکے گی کیونکہ ایک سسٹم کے ساتھ مربوط ہے نا لوگ مقرر کر رکھے ہیں کسی فیکٹری میں کام کرنے والوں پر کہ جب بھی ان میں سے یہ عمل کرے تو چترول کرنی ہے کریں گے نا وہ ظاہری عمل وہ ہوگا دل تھا یا نہیں تھا نیت تھی نہیں تھی اسی طریقے سے انعام ان دینا ہے چاہے وہ دل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے حید نفسانیہ بنی یا نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال اصل ہو گئے نظم و ضبط اور ڈسپلن یا سوسائٹی کو مستحکم بنانے اس کی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے اعمال مرکزی نظام کے اندر اپنی ایک حیثیت رکھ اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو استقرار یعنی یہ جو اعمال مالہ آلہ میں لٹکے ہوئے ہیں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اچھائی یا برائی کے تناظر میں یہ استقرار جو ہے اس کی بھی چند شکلیں وہ استقرار بعض نسخوں میں استقرا لکھا ہوا ہے حمزہ یہ کتابت کی غلطی ہے استقرار ہے کہ مالا اعلی کے اندر یہ ٹھہرنا یقون یہ بھی چند وجوہات کی وجہ سے اور اس کی بھی دو وجہیں یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں منہا ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ بارئہم کہ مالا اعلی کے فرشتے دراصل اس پوری کائنات کی بیروکریسی ہے سسٹم چلانے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو القا ہوا کہ بشر کی انسانی سسٹم نظام البشری لاسل بھی ادائی حال حاضل اعمال انسانی نظام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ اعمال نہ کرے فرشتوں کو ایک گائیڈ لائن مل گئی کہ انسانی مقام انسانی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کرے گی جب تک کہ یہ اعمال یہ یہ نہ کرے اور, عن اور انسانی سوسائٹی اس وقت تک ترقی نہیں کرے گی جب تک فلا اعمال فلا سے نہ رک جائے تو یہ جو فرشتوں کو اللہ نے آڈر دے کر گائڈ لائن دے کر باقاعدہ دو عملوں میں تقسیم کر کے پوری انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی یہ ہدایات جاری کرنا ہی مالا آلہ کے اندر استقرار کیونکہ وہاں لکھا جا چکا جیسے کسی فیکٹری کے یا کسی ادارے کے یا کسی نظم و نسق کے گائڈ بک میں جو انتظامی ڈھانچہ چلانے والے لوگ ہیں ان کو ہدایات جاری ہو گئی کہ یہ امال کا یہ رجسٹر ہے یہ کا یہ, یہ کریں گے تو ٹھیک ہے یہ نہیں کریں گے تو برا ہے فیکٹری درست طور پر اس طرح چلے گی اس طرح نہیں چلے گی یہ مشینری یہ, یہ اس طریقے سے استعمال کی جائے تو نتیجہ اچھا دے گی اور صحیح دے گی اور اس طرح اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ ساری کیا ہے خرابی پیدا کر دے گی وغیرہ وغیرہ تو یہ اعمال یہ گائڈ لائن وہاں مالا آلہ میں منقش ہو کر سامنے آ گئی بلکہ ان کے پاس بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہیں وہاں ڈیٹا پورا کا پورا آ رہا اور پھر جب انبیاء علیہم السلام آتے ہیں تو وہی جو فرشتوں کو ہدایت دی گئی تھی وہی اس فرشتے کے امام چیف سیکرٹری جبرائیل کے ذریعے سے کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اور عیسیٰ پر انبیاء علیہم السلام کے اوپر شریعت کی شکل میں نازل ہو جائے تو گویا کہ شریعت کی اصل وہاں پر موجود اور محفوظ ہے ایک شکل یہ ہوتی ہے آگے جا کر بحث کریں گے جہاں شاہ صاحب نے ایک مستقل باپ باندھا ہے کہ شریعتیں وجود میں کیسے آتی ہیں منحج وجود میں کیسے آتے ہیں تو وہ دو, دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ نے عقامات براہ راست دے دیئے وہ پہلے مالا آلہ میں آئے اور پھر انسانوں میں آئے امبیا پر کتابوں کی شکل میں ایک اور بس وہ امال ہوتے ہیں کہ انہ نفوس البشر اللہ الاعمال کہ انسانی نفوس نے وہ اعمال کیے مسلسل اور وہ جو ڈیٹا اکٹھا ہوا وہ جا کر اللہ کو پیش کیا مالا میں جب وہ اعمال اوپر مالا میں منتقل ہوئے اور فرشتوں نے اس کو اچھی نظر سے دیکھا اور اچھی رپورٹنگ کی یا کچھ اعمال کیے اپنی مرضی سے اور مسلسل کرتے رہے اور فرشتوں نے انہیں برا سمجھا اور بری رپورٹ وہاں پر دی اور وہ مزہ الکل قرون بدہور اور اس پر زمانوں کے زمانے گزرے صدیاں گزر گئیں تو جن اعمال سے مالا آلہ خوش ہوا ان اعمال کی وہاں مستقر استقرار پذیر ہو گئی اور انہیں کو اللہ نے فرض قرار دے دیا لازمی قرار دے دیا یہ چیز چونکہ انسانوں کا اجماع ہو چکا ہے ان کاموں پر انسانوں کا اجماع ہو چکا اس لیے یہ اعمال اچھے ہیں آگے جا کر شاہ صاحب تقسیم بتلائیں گے کہ کون کون سے اعمال تھے کہ جو انسانوں کے مسلسل کرنے کے نتیجے میں ان کے اوپر لازم ہو گئے صدیوں سے آدم سے لے کر اب تک اور کون کون سے وہ اعمال تھے جو اللہ نے انسانیت کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اوپر لازمی قرار دیے تھے کہ انسانیت کی بقا اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو دونوں طرح سے امال وہاں جا کر مستقل ہو جاتے یہ جو دوسرا کام ہے یہ دوسرے درجے کی جو بات ہے کہ پہلے انسانوں نے کام کیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مینجمنٹ نے کسی فیکٹری یا ادارے کو چلانے کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جاری کیے اور سب لوگوں کہا کہ اس کے مطابق کام کرو لیکن کچھ جیریس قسم کے ورکروں نے کام کرتے کرتے اس میں کچھ ایسے مفید تجربے کر لیے بہت اچھی چیزیں ان کے تجربے سے سامنے آ گئی تو مینجمنٹ نے وہ کیا اٹھا لیے اور اگلے جو نئے اگلے دور کے جو نئے ملازم آئے تو پچھلے تجربے کی روشنی میں انہوں نے ان کے اوپر بھی وہ بطور دستاویز کے نافذ کر دیے کہ لو جی اب یہ, یہ بھی تمہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے مفید نتائج سامنے آئے شاہ صاحب نے کہا وبل جملہ خلاصہ یہ ہے اعمال موثر ہوتے ہیں جب مالا آلہ میں وہ یا مرکزی سیکریٹریٹ میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں تو وہ اعمال موثر ہوتے ہیں شاہ صاحب نے کہا بالکل ایسے ہی تاثیر الزائمی ور رقا الماسور پہلا تو وہ تھا جو اللہ نے آرڈر کیا فرض کیا نماز فرض کر دی روزہ فرض کر دیا حج فرض کر دیا فلا فلاح اور دوسرا وہ تھا جو انسانوں کی ایک تعداد کرتی آئی اور اس کرنے کا ایک خاص اثر اور نتیجہ ظاہر ہوتا رہا اس نتائج کی بنیاد پر وہ انسانوں کے لیے ضروری قرار پائے یا نتائج ویسے نکلے اس کو شاہ صاحب نے کہا ایسے ہی ہے جیسے مختلف بزرگوں کے سلسلوں یا مختلف اشخاص و افراد کے کچھ تجربوں کے نتیجے میں ان کسی کا کوئی خاص دم آپ دیکھتے ہو فلانے آدمی کا جی فلانا دم تھا وہ دم بڑا اثر کیا فلانے پیر کا فلانا تعویذ جو ہے نا جی بڑا اثر کر گیا ایک تو وہ انسان جو اس سے عقیدت رکھتا ہے اس کی ذہن کی ذہنی صلاحیت اور دوسرا اس فرد کا جو تسلسل کے ساتھ اس تعویز کو یا اس دوائی کو یا اس عمل کو کرتا چلا آ رہا تھا اس کے جو اس کے ذہن میں ایک خاص اثر ہے اس کے نتیجے میں وہ اثر ضرور بسا ظاہر ہو جاتا ہے اس کی قرآن و سنت سے کوئی اصل نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا ہوتا وہ اس انسان کے اس سلسلے یا اس دائرے یا ان افراد کے مجموعے سے کے نتیجے میں اس کے اوپر اثرات و نتائج مرتب ہوتا ہے وہ جو حدیث جس میں سردار کو سانپ کاٹ گیا گئے تو تھے وہ وہاں سفر میں صحابہ کی جماعت تو راستے میں انہیں کھانے کی ضرورت پیش آئی انہوں نے ان اس محلے والوں سے قبیلوں سے کہا کہ جی ہمیں کھانا مہمانی کرو انہوں نے کہا جی کوئی مہمانی نہیں ہے کنجوس اور بقیر لوگ تو ان کا جو لیڈر تھا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا اب انہوں نے لاکھ جتن کیے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ ان میں سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے وہ صحابہ کی اس جماعت کو کہ بھائی ہمارا سردار جو ہے نا اس کو سانپ نے ڈس لیا تمہارے پاس کوئی دم شم ہے تو وہ جو اس جماعت کے امیر صاحب تھے صحابی وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہاں ہے دم انہوں نے کہا پھر کر دو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے کھانے کا بندوبست نہیں کرو گے اتنی بکریاں دو گے تو دم کریں گے ٹھیک ہے ہمارا سردار بچ جائے تم دم کرو ہم کیا ہے وہ صحابی وہاں گئے انہوں نے صورت فاتحہ پڑھی سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا انہوں نے کہا لو جی ہماری شرط پوری کرو بکریوں کا ریوڑ جو ہے نا وہ لے کر لشکر میں آ گئے اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا انہوں نے کہا قرآن پڑھ کر تم نے بکریاں نہیں ہیں وہ قرآن میں تو آیا ہے کہ اشترواتی سمن الیلن آیات کو بکریوں کے ہی بیچ دیا تو مجھے قرآن پڑھ کر اس کے بدلے میں بکریاں لی ہیں تو یہ تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے بکریاں اب جناب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے نہیں استعمال کرتے بکریوں کا ریوڑ ہاکا اور حضور کے پاس چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح ہم نے دم کیا اور اس طرح یہ ہمیں ذرا قصہ سنایا تو اب ہمارے لیے بکریاں حلال ہیں یا حرام اب کے بارے میں کوئی شریعت کا تو حکم کوئی نہیں ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان سے سنا تو حضور نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ خود بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی نکالو سور فاتحہ تو سب سے پہلے مجھے پر نازل ہوئی تھی <laughs> <laughs> تو میرا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں میرا حصہ بھی نکالو اب یہ انسانوں کا ایک عمل ہے ان کی عقیدت اور اس انسان صورت فاتحہ اس وقت تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کسی دم کے تعویذ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے لیکن قرآن پڑھا قرآن کی تاثیر سے کیا گزارا ٹھیک ہو گیا تو بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کا عمل ہے اسی طریقے سے انسانوں کے بعض اعمال جا کر مالا کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں اور اس کے اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا جیسے آزائم رقا جو سلف صالحین سے منقول ہیں جیسے وہ مؤثر ہوتے ہیں ایسے ہی یہ انسانوں کے اعمال وہاں جا کر محفوظ ہو جاتے ہیں اور یہ چونکہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں مثلا ابراہیم نے وہ کام کیا موسا علیہ السلام نے وہ کام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کام کیا آدم نے کام کیا اونچے درجے کے اور یہ اللہ نے کیا یا جیسے بعض سلسلوں کے بعض طریقہ ہے قادریوں کا ذکر جو ہے وہ حضرت شیخ عبد القادری جیلانی نے کیا ہے جہری ذکر اب جہری ذکر نہ فرض ہے نہ اس کے خاص تاثیر انہوں نے دیکھی تو یہی عمل اس سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے کیا ہے وہ عمل وہ خاص حیات نفسانیہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن گیا کہ ملے آل میں شیخ عبد القادر ضلع کے طریقے سے وابستہ لوگ پر اس ظاہری ذکر کے اثرات مرتب ہوں چشتی ہے تو چشتیوں کا ذکر ایستا آواز سے تو چشتیوں کے ساتھ جو سلسلے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور یاد رکھو وہ وابستگی بھی مزاج کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس مزاج کی صورت میں اس کے اوپر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے یا نقش بندیا کا طریقہ ہے وغیرہ اب یہ نہ شریعت میں فرض ہے نہ واجب ہے یہ اللہ نے براہ راست پہلے حکم نہیں دیا لیکن انسانوں کے عمل کے نتیجے میں وہ شکل وہاں پر جا کر محفوظ ہو گئی خاص طور پر وہ تمام نیک لوگ جنہوں نے وہ عمل کیا تھا مثلا شیخ عبد القادر جیلانی وہ آج مالا اعلیٰ میں موجود ہے تو ان کے واسطے سے جو بھی جائے گا تو وہ عمل جو ہے وہ ایک اثر پیدا کرے گا تو اس طریقے سے ملا اعلی میں انسانوں کے مجموعی اعمال کے بھی جو مقید ہوتے ہیں وہ اپنے اثرات رکھتے ہیں تو شاہ صاحب نے یہاں عمل اور خلق کا باہمی رب اور اس میں اصل بنیادی چیز وہی ہے کہ انسانی نفوس کی صلاحیت اور استعداد کیسے اور چونکہ نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنے میں اعمال ہی اصل ہے اعمال کو اوقات میں جی ایام میں اعداد میں اسی طریقے سے اس کی ہیت اور شکل میں اس کو نقل کرنے میں اس کا ڈیٹا جمع کرنے میں اس کے اثرات و نتائج میں ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے کر ایک اجتماعی نظم و نسق قائم کیا جا سکتا ہے اس لیے اعمال ہی کو تمام قوانین میں بنیادی حیثیت حاصل ہے چاہے وہ دنیاوی قانون ہو یا الہی قانون ہو اور الہی قانون میں چاہے وہ یہودی عیسائی اور ہندو مت ہو یا مسلمان یا اسلام کا قانون ہو اعمال اور اخلاق کے درمیان ربط کی نوعیت یہ ہے یہ اس باب کا خلاصہ ہے چلیے جی بس کرو آخری باب اس محسوس کا رہ گیا